0: Du lyssnar på Romer i fokus podcast som syftar till att sprida kunskap, inspirera, motivera och synliggöra en nyanserad bild av minoritetsgruppen romer. I varje avsnitt kommer ni få möta häftiga gäster som kommer dela med sig av sina personliga erfarenheter och kunskaper. Jag som leder programmet heter Valera Pagic och jag hoppas du har gjort dig redo med en kopp kaffe eller te. För nu sätter vi igång. Idag har vi med oss en ung tjej som har valt att göra sin röst hörd i frågor som berör romer genom sin aktivism. Bland annat genom Amnesty International, hon har deltagit i panelsamtal på Almendalen, deltagit i SVT-programmet Hej Morre och även varit med i en bok gällande antiziganism hos Tänkvärt. Låt oss höra mer om det och välkomna Vanessa Karamani!
1: Tack så mycket! Hur, hur mår du? Hur känns det var här? Det känns jättespännande! Oj, jag mår jättebra ja, men härligt Men
0: Vanessa, innan vi startar igång Så tänker jag att det är dags att lära känna dig Ja Med tre snabba frågor Oh, uh, okej okay. <skratt> eh, Reglerna de är väldigt enkla Vanessa uh -huh. eh, Du har 30 sekunder på dig att svara Jag kommer ställa en fråga Och du ska svara så snabbt du kan Oj, okej okay. <skratt> <skratt> Okej, okay, är du redo? Ja Är du en morgon eller en
1: kvällsmänniska? Alltså jag vill säga morgon med jag är Är ja. Om du fick
0: välja uh, att samtala med vem som helst, en kändis eller någon som, uh, som du önskar få tala med i ja. en timme, vem skulle det vara? Och vad skulle du prata om då?
1: Det första jag tänkte på var Kim Kardashian.
0: Kim Kardashian, <laughs> Vad skulle du fråga? Eller vad skulle ni prata om?
1: Alltså jag vill bara bli hennes vän. Bli så skulle vän bara säga Hallå? kan du ta in mig
0: i din värld? Vill du vara med i, Vad heter de? Keep, keep up with the, with the Kardashians? Uh,
1: men de har bytt nu. Uh -huh. Så de heter typ bara Kardashians. Mm. De har inte det där.
0: Så du vill vara med där i en timme i alla fall? Men typ... <laughs> bli Tredje frågan. Lägg med tanke att du har ett eget företag. Vad skulle det vara för företag? Oj. Nu, om du fick. Om du är liksom the boss uh. av det. Vad skulle du vara för företag?
1: Jag har ingen aning. inom någon inom skönhet, inom... Vad som helst. Det skulle vara kul faktiskt inom skönhet. ja Så här typ en salong där man kan ha, man kan fixa naglar, hår, vantar. Fast alltså, jag har inte varit på något av det där. Mm. Men att jag fick vara den som bestämmer och
0: fick anställa för mm, Men nu när vi vet att du är en kvällsmänniska då ska vi fortsätta att gå vidare ja. och få veta mer utav dig. Ja. Visste du att... Katarina Taikon var en människorättskämpe med romsk härkomst. Vissa har till och med benämnt henne som Sveriges Martin Luther King. Hon var en författare och en ledande gestalt inom romernas rörelse och kampen för mänskliga rättigheter under 1960-talet och 1970-talet. Katarina Taikon kämpade mot orättvisor som att romer ska få lika rättigheter som övriga medborgarna. Den aktivism som Katarina Taikon tillsammans med andra aktivister och engagerade kämpade hårt för för att göra sina röster hörda ledde till att romerna fick tillgång till bostad, skola och jobb. Och eh, Vanessa, du är ju en ung person som har öppet vågat gå ut med att du är rom. Mm. Eh, har det alltid varit så eh, att du är öppen med din romska identitet?
1: Alltså, under en stor del av, jag skulle kunna säga typ fram till 11, 12 år. Alltså jag trodde ju att jag var serb. Är det sant? Ja. För att, hur kommer det sig? För mina föräldrar sa, ifall någon frågar dem. Var kommer ni från? Då sa de, vi är serber. Och så här, jag trodde bara, okej okay, jag är rom. Ifall en rom frågar mig, då är jag ah, romani. Ah. Men ifall någon annan <laughs> frågar mig, då är jag serb. serb. Så jag fattade liksom inte att det... Att vi är romer från Serbien. Aha. Så när jag var äldre då förstod jag. Okej okay, men det är inte bara vi som är romer. Det finns ju romer från hela världen. Mm. Och alla har ju sin egna romani. Och sen, så här, sin egna kultur om man säger. Så jag var varit såhär. Okej okay, men då måste jag börja säga att jag är rom. Ifall någon frågar mig. För jag tyckte aldrig att jag såg ut som serberna. De är ju ganska mm. alltså, ljusa av sig. Mm. Men ända sedan att jag insåg att okay, jag ska säga att jag är rom. Och inte serb. <laughs> så har jag varit, jag har försökt vara jätteöppen med det. Okej. Okay. Men, men det är såklart klart att jag har varit tillfällen då man inte man kanske har undvikit inte att jag inte vill säga att jag gör om utan typ ifall de frågar så man så här försöker byta ett samtalsämne. Och så eller så här, varför du inte väljer berätta i sådana tillfällen då mm, alltså det är så olika det kan vara typ se en arbetsintervju. Mm. och sen jag märker att den som står där och säger ska rekrytera mig idag kanske är lite speciellt man, mm, man får ju mm. sån känsla mm. och om de frågar eller de bara så här, ah, vart kommer du ifrån och då kan jag bara så här av ah, Rosvärige mm, du vet lägga död. men ifall personen är från liksom och sånt och säger: mm. jag men och de flesta brukar ju säga aha från Italien
0: rom. men du sa att du trodde att du var serb men eh, pratade du serbiska hemma då eller pratade ni romani eller för det är ju ah. väldigt intressant
1: Vi pratar väl lite både och ah. Min mamma och pappa ifall de inte ville att vi skulle förstå ni vad var små att de serbiska med varandra. <laughs> men, så jag förstår ju jättebra serbiska och så jag pratar mm. inte det, men mest romani. Mm.
0: Men alltså väldigt intressant ändå att du själv gick in med den inställning mm. att jag är serb. Eller, för att du trodde ja. det, för ja. att, det från, att det kom hemifrån då antar jag.
1: Precis, jag, ja. för jag kände alltid att alltså, det är någonting som inte stämmer. Mm. Men jag var så här okej okay, alla andra, så här mina kusiner, min släkt ifall någon i skolan frågar vart de kommer ifrån då säger de ju vi från Serbien. Och sen lärarna kunde bara, ja, ah, här är tjejerna från Serbien, du vet. Ah. Och jag var alltså, det här är inte rätt. Mm. Sen när man insåg, då var det så här, okej, okay, nu fattar jag varför.
0: <laughs> Men nu säger du att du är öppet rom, alltså ja.
1: i alla tillfällen. Ja.
0: Du började även engagera dig tidigt i människorättsfrågor. Och speciellt när du kom i kontakt med Amnesty International. Vad var det som gjorde att du engagerade dig i dessa frågor?
1: Alltså, jag tror det var för att det var första gången jag kände att jag kunde vara med och göra en skillnad. Mm. För jag har alltid haft den här känslan tidigare att jag vill göra någonting. Alltså jag ser orättvisa, men vad ska jag göra? Mm. Jag har haft så svårt att förstå hur man liksom går vidare från att jag vill göra någonting men nu ska jag göra någonting. Mm. Och då var Amnesty så himla bra för man kunde göra en skolgrupp. Okay. Och då skickade de så här fall till en. Mm. Och man fick läsa på om fallen så sen, ja, hade man så här namningssamlingar. Så man var i skolan och hade namninsamling och så visste man mycket till exempel om det här fallet. det kunde vara var som helst där, där människor blev kränkta av sina människor. sina
0: mänskliga rättigheter. Ja, ja. exakt.
1: Så då kände jag okej okay, men vi kan faktiskt göra någonting. Mm. Och men även när de har samma tänk så vi tre började den här skolgruppen på Bashumnaset i Arvoga ja. och så fortsatte vi när vi bytte skola. Och sen har det bara varit kvar liksom, där att där blev vi mer och mer med Amnesty. Vi okay. har gått på utbildningar och på sådana där saker. Jag, om jag förstår det rätt så började det med att
0: Amnesty International var på din skola. Det var så mm. du kom i kontakt
1: med det. Precis.
0: Okay. Men du så nämnde precis innan eh, att eh, du såg de här orättvisorna. Ja. Uh. Är det något så specifikt som du kommer ihåg som du tänkte på? Och, och när, var, hur gammal var du förresten uh. i den här tiden när du började? För det var väldigt tidigt.
1: Ja. Uh. Alltså jag minns det här så tydligt. Vi hade en granne. Ja. Uh. Och han... Jag vet inte om man var dement eller någonting, mm. men han brukade alltid fråga oss vart vi kom ifrån. Mm. Så vi var så här, vi var bara, hallå, vi kan säkert säga olika länder och han kommer inte fatta. Mm. Um, och då kanske jag var, kanske gick i fyran som var ment runt tio. Så en gång sa vi så men vi är från Spanien, jag har mina okay. Han bara, nej men wow flickor, vad fint, vad exotiskt.
0: Exotiskt?
1: Ja, så han konstig man. Mm. Um, och sen en annan gång så han. Och då sa vi, ja men vi romer. Han men men usch, sådana som er inte vara i Sverige. Du vet, du började säga fulla ord och vi var ju jättesmå. Oj. Men det var så, sådana där saker som man ja. såhär, började plocka upp och bara oh my god, folk tycker dåligt om oss. Mm. Och man fattade inte det när man var yngre. Mm.
0: Så du, den här situationen till exempel fick mm. dig att börja tänka. Så det var mycket orättvus gentemot romer som triggade igång dig till att börja engagera oh. dig.
1: Men jag tror att det var det. Och sen vet du, när man ska få sociala medier, man bara såg så mycket mer. man började fatta vad de pratade om på nyheterna. och så här. Mm. Man såg hela tiden hur världen bara var så orättvis. Mm. Så jag ville mm. göra någonting åt det.
0: Vad hände sen efter att du började engagera dig mer och mer i Amnesty International? För oh. du har ändå varit aktiv i många fler olika oh. saker idag.
1: Mm. <laughs> um, vet du vad t är? Det är en organisation. En ja, exakt. Ja. Eh, och de hade så här ett spel, heter Reality Check, och mm. de la upp bara, tänkvärt, hade delat mm. deras eh, Instagram-inlägg om att de letade efter eh, folk som var om och intervjuade så de kunde basera en eh, karaktär på det här kul. spelet. Ja. Och jag var, men kul, kul, så här, skulle jag skulle jättegärna vilja ställa upp. Ja. Så då kom jag i kontakt med dem, ehm, och jag. Fick åka till Stockholm och så här, spela in först intervjuer. Men sen frågade mig om jag ville vara rösten till henne också. Wow. Så jag vet inte om hon är kvar. Det här var ju några år sedan. Men Rosa i T-skedsordens spel. Vi har lite check. Jag har faktiskt det laddat typ ner på mig. Appen.
0: För visst är det en app som man kan ja. ner. Ja,
1: precis. Och det här var ju... Jag var så ny in till allting. Mm. Och jag förstod typ inte vad som hände. Men jag tyckte bara att allting var roligt. För mm. jag gick i tvåan då, tror jag.
0: På gymnasiet, eller?
1: Ja. Ah, mm. Och så. Okej.
0: Okay. Men... E efter det, För du var väl också engagerad, eller du var med i hejmorre, fast
1: det var ah, nyligen. Så efter, ah, efter det var det bara mer och mer så jag tror folk började fatta vem jag var. Tershetsorden hade ju också um, ett panelsamtal där den 8 april, mm. um, när det var sån här nationaldag. Och då var det jag, Hans, vad heter han efternamn? Hans Gällersch. Ja, han. Och Amanda Lind. Wow. Som satt och så här pratade. Det var faktiskt fett coolt. Hur var det att prata med Amanda Lind? Hon pratade inte så mycket med mig. Jag var ju fortfarande liksom den lilla. Mm. De andra var ju mycket äldre än mig. Så jag vågade inte ta lika mycket plats. Mm. Men ifall jag blev liksom ifrågasatt. Då svarade jag ju.
0: Men känner du ibland att eftersom som du precis nämnde mm. att du är ung. Att du inte kan, kan göra din röst hörd lika mycket som de andra. Känner du så det ibland? Det blir
1: lite så. För de har ju kanske... Inte att de har mer att komma med, men de har ju många år bakom sig. Och de kan gå mm. långt bak i historien och så här, prata om mer saker. Mm. Om du fattar vad jag menar. Du tänker att de har längre erfarenhet av ah, dig. Ja, precis. För så var det också på den här Almedalen, mm. när jag var med Amnesty. Ah. Jag fick inte prata så mycket. För de andra aktivisterna som var där, det var en, vad ska man säga, dam, lite äldre. Mm. Och så var det en annan. Ah. Och de pratade jättemycket. Och till och med de som höll i själva samtalet, de var så här: okej, nu låter vi nästa svara. Det... För jag kunde säga grejer, och uh. jag tror inte de tänkte på att de avbröt mig, men det var så ja, oh, exakt det här, det här har du pratat om i flera år, varför är det fortfarande så här Och så börjar de, du vet. Uh. Så ja, uh, det har faktiskt blivit lite, att man blir så där avbruten.
0: Hur reagerar du i sådana tillfällen? För jag, för jag mm. kan känna igen mig ibland så här, mm. eftersom att man själv är ung. Mm. Alltså som en ung råm, man vill mm. ju ta plats eller man vill göra sin röst hörd precis som all eller så jag har känt ibland att jag inte får ta, jag får inte vara med på lika villkor mm. för att jag är ung mm. och att jag är ung tjej. Ja. Mm. I, I vissa frågor. Har det påverkat någonting i din aktivism? I hur du har velat eh, delta på olika, olika event, konferenser. Alltså har, du, har det någonsin påverkat din, din eh,
1: vilja att engagera dig? Mm, alltså jag tror inte det. För jag har alltid varit bara så här: Okej, okay, låt dem. De, de kommer ju med bra saker eller de ja, säger. Ja. Så jag tror inte det faktiskt. Det Nej. har fortfarande varit att jag har att fortsätta. Mm. Och vill liksom göra mer saker. Men... Under en lång tid, det jag som att jag bara var på samma ställe. så här. Jag visste inte hur jag skulle ta mig vidare från att okej, okay. okay, nu har jag fått min röst hörd, så mm. var jag nästa steg. Mm. Och jag känner mig fortfarande att jag är kvar där. Du
0: mm. känner att du har gjort din röst mm. men känner du att det har liksom, vad har responsen av det varit?
1: Ja, för alltså... Dig? Jag, alltså, den har ju varit bra. Jag har fått lite så här kontakter här och där. Och så jag, jag var med i Tänk Till nyss. Och jag antar en anledning till att de tog med mig var för att jag har gjort de här sakerna tidigare. Mm, mm. Men jag vill, alltså jag vill gå till nästa steg. Men mm. jag vet inte vad nästa steg är.
0: Okej, så, okej för min fråga är, ja. vad är nästa
1: steg? <laughs> det är jag vet inte. Mm. För jag gör ju så här, jag brukar dela stories på Instagram. Och typ mm. så här, säga vad jag tycker på Instagram. Och bara, okej, okay, vi måste göra det här, vi måste göra det här. Och jag ställer jättegärna upp ifall någon liksom vill inte intervjua mig och så här. Mm. Men annars vet inte jag vad jag ska göra men som en ung
0: rom alltså inte bara som en ungdom utan generellt som en ung person, att mm. just när man vill engagera sig eller delta du nämnde precis att du vill vara med och påverka mm. uh, och att ibland kan man känna att man inte har det här uh, ryggsäcken full med erfarenheter och kunskaper mm. och så känner man så här: men spelar min röst verkligen någon roll i det här sammanhanget mm. och, uh, så jag känner igen mig jättemycket i oh. det du säger och har ju känt flera tillfällen när man har varit på något event eller liknande att mm. uh, okej okay, men mindre spelar inte så stor roll. Mm. Och, och, och det, det har ju fått mig ibland att tänka om. så här, Ska jag verkligen fortsätta? Mm. Det är därför jag frågar dig om uh. du också, om det har påverkat dig eller inte. För att uh. om du inte har det så är det bara... Uh.
1: Girl power, det är bra! <laughs> ja, sen ibland kan jag valt så att jag märker inte saker. Mm. Och sen efter ett tag bara, oj! Jaha, vad det så här det var? Om, om fattar <laughs> vad jag menar, jag vet inte, ska förklara? Typ att man inser. Ja, uh, efter ett tag bara... Okej, okay, nu fick inte jag säga så mycket. Men ah, ja, så här, jolo typ.
0: Du sa att du inte vet vad din nästa steg är in i din aktivism. Mm. I frågor som rör romer och mänskliga rättigheter. Mm. Men du har ju andra planer som ja. jag
1: vet. Du vill, vad är det du vill göra här härnäst? för vad gör du just för tillfället? Just nu ja. jobbar jag på en restaurang. <laughs> och det är jätteroligt. Alltså, det är vanligt bara jobb på restaurang. Men jag hoppas att jag kommer in på universitetet så jag kan läsa till lärare grundskolelärare.
0: Ja, vad roligt. Jag hoppas jag håller tummarna. <laughs> Har du sökt det här året?
1: Ja, och vi får ju besked i mitten av juli någonstans. Så då vet man. jag.
0: Så i alla fall inom det spåret. För att jag ja. tänker som en lärare kan du också vara med och påverka. Exakt. Men innan vi går vidare just i, i läraryrket och i, i skolan eh, så tänkte jag fråga dig, tycker du att det är viktigt som en ungdom att man börjar engagera sig i frågor som rör romer eller mänskliga rättigheter eller liknande?
1: Ja, alltså jag tycker att, även det är ju viktigt men man kan inte lägga det ansvar på varenda, på varenda person att bara, okej okay, nu ska du bli engagerad i din, med dina rättigheter och sådär. Mm. Men jag tycker att det är så viktigt att man som rom ändå vet sin historia. Mm. För jag har varit med om att jättemånga i min ålder tillåter andra säga Z-ordet. Eller mm. så att de låter det bara gå förbi. Mm. Och jag säger, hallå, varför säger du inte till din kompis att man inte får säga så? Mm. Och de kan vara så här, jag bryr mig inte, jag var med den personen sen jag var liten. Mm. Okej, okay, men det spelar ingen roll. Om den personen verkligen, om det har varit vän den sen du var liten så borde den ju respektera att inte säga ett sånt ord. Mm. Så jag tycker att det är jätteviktigt att veta sin historia. Och så jag tycker vi romer som har det bra, eh, i alla fall i min omgivning, smutskastas så mycket på de som har det sämre.
0: Du menar smutskastar de som har det sämre än romer?
1: Ja, exakt. Okay. Eh, till exempel de här från Rumänien och mm. Bulgarien, de som kommer och tigger. Alltså, jag ser skämt om dem på TikTok hela tiden. Och istället för att, och då kan det vara olika människor som jag har skämt så här: mm. ah, Du är ett nej, hej, hej, hej. hej. Ja. Fettfullt. I alla fall, då kan det vara så här kommentarer. Bara, men hallå, alla romer är inte sådana. Det är bara de från Rumänien eller bara de från Bulgarien. Och jag tycker det är så himla fult. Alltså man ska ju backa dem. Så det blir typ istället så här, vi inte som dem, dem, att, att Det blir ah. så här,
0: okej okay, vi är andra romer och de är andra romer. Så att istället ah. för att lyfta upp dem så trycker man ner dem genom att lyfta upp sig själv. Är det så du
1: menar? Alltså lite, jag vet inte. För att jag tror typ de här som säger så har inte koll på hur de har det i sina mm. hemländer. Då, vad man ska mm. kalla det för. De tror att de har det lika bra som vi har i Sverige. Mm. Men vem, om du vet, alltså, de har ju det jättedåligt
0: jätte, jätte där borta. Ja men verkligen, alltså, så här, romernas situation runt om i Europa ja, och framförallt i, i länder som Rumänien och Bulgarien mm. där blir, romer får ju inte sina rättigheter att överhuvudtaget Nej. vissa då ja.
1: ehm,
0: och lever i en extrem fattigdom. Ja, ehm, Så att det, det, ja, men jag håller med dig att kunskapsbristen mm. leder ju till ett visst agerande, eller så alltså som du uh, berättar att, uh, att man inte förstår och då precis. drar man en viss slutsats utifrån ja. det. Visste du att idag vittnar många unga romer att det alltid måste förklara vart det kommer från när det berättar om de är romer. Med andra ord så finns det fortfarande en bred kunskapsbrist i vårt samhälle mm. om romer och deras historia. Och eh, när man berättar att man är rom så tror flera att man är från Rom, i Italien mm. eller Rumänien. Mm. I värsta fall så måste man också använda ordet gypsy eller zäta-ordet. Och eh, du, Vanessa, du, du nämnde ju det här förut. Mm. Och det här kunskapsbristen. När man måste, att man måste använda zäta-ordet för att äh, göra så att man ska förstå vem man är. Äh. Eh, vad, vad tänker du om den här kunskapsbristen i alltså områden i mm. vårt samhälle? Eh, hur, hur tänker du
1: kring detta? Mm, alltså jag tycker att man borde ta upp det mer i skolorna. Mm. För att... Eh, till exempel när man pratar om andra världskriget. Då pratar, lägger man jättemycket fokus på just judar. Och jag minns inte hur det var riktigt när jag gick i åttan. Men jag tror att vi kanske nämnde lite kort. vad ah, romer var med. Mm. Eller romer var en av dem som också blev förintade. Men man pratar liksom inte om historien. Om varför. Om vad romer har gått igenom. Och jag tycker det är lika viktigt att gå in på vad romer har gått igenom. som mm. där Och prata om andra liksom ah, men som judar och sådär. Mm. Men du
0: som vill utbilda dig till lärare mm. hur, ser du, hur ser du på din Alltså när du väl kommer bli en lärare mm. i framtiden Hur ser du på din roll Som mm. en lärare i den svenska skolan idag Och speciellt mm. det som du precis nämnde Om mm. kunskapsbristen om romer
1: Alltså jag kommer att försöka få in det Så mycket som möjligt mm. För jag tycker det är viktigt Alltså även i ung ålder När man går kanske i femman, sexan Man lär sig om att okej okay, Ni har en klasskompis här som är rom och vi kommer prata om den här personens historia. Eller kanske inte just den historia, men så här romer. Ja. Ja. Um, för att man ska förstå. För det blir så, det blir så himla konstigt. All, alltså för, först för, en, för sig själv. För jag vet hur det var när jag var liten och gick i skolan. Mm. Och, jag, och ingen i min klass fattade vart jag kom ifrån. Så det var för ett konstigt. Och sen att lärarna aldrig tog upp det. När, man, när de hade chansen att ta upp det. Till exempel om det här med andra ja. världskriget. Mm. Så jag kommer absolut försöka ta upp det så mycket som möjligt för att det är jätteviktigt. Ja men
0: verkligen. Alltså det är ju en del av historien och att ja. man väljer att
1: inte ta med den. Ja. Det
0: är, jag, jag kan ju berätta själv när jag läste till statsvetare mm. i tre år på universitetet. Mm. Gissa hur många gånger vi pratade om romer. Ingen. Alltså det var ju knappt och det fanns ja, så, inte med ut. i... i ja. I de så här obligatoriska kurslitteraturen. Det fanns mm. ju inte så mycket om romer. Du fick ju gå in själv och leta uh. och ta fram uh, litteratur uh. om du vill fördjupa dig. Så det är ju ett jättestort problem. Det är det. Ja. Um, när du studerade på gymnasiet, hur, hur var bemötade om dina lärare gentemot dig när du berättade att du var rom?
1: Alltså, inte just vad jag var rom. Nej. Utan för att jag var blatte. Att
0: du var invandrare.
1: <laughs> ja, precis. Alltså, herregud, vad det märktes på, speciellt gymnasiet. Också på Eh, grundskolan, men då ser man inte det lika tydligt tror jag, med gymnasiet alltså lärarna låg så ner så himla mycket fokus på de svenska i klassen och hjälpte dem och nå liksom högre betyg och fanns där för dem sen kunde jag stå och räcka upp handen en hel lektion, och sen säger jag Hallo, jag har inte fått min hjälp så jag, liksom, jag kommer inte kunna komma vidare med den här uppgiften mm. då har det varit så här men oj, jaha, jag var ju så himla upptagen med Amanda där borta men vad då? Skedde det här systemat, alltså
0: systematiskt? Att det är upprepande tillfällen att du kände att du inte fick det. Verkligen.
1: Och jag gick och sa det till en av mina mentorer, Men jag tror hon typ såg det som att jag bara skilde ifrån mig på lärarna.
0: Oj! Ja. Men eh, gick du vidare med det efter att du pratade med din mentor?
1: Nej, jag orkade inte. Alltså då verkligen så här, jag fick mina betyg. Och så fick jag, jag tycker inte att jag fick de betygen jag förtjänade. Men jag var för att jag inte fick den vägledning jag behövde som liksom jag gick från att vara ändå så här A-elev mm. till typ EC. Och det är ändå en stor skillnad i sig själv också. För först tänkte jag, hallo har jag gått och blivit dum i huvudet eller vad det som händer? Mm. Mm. Men jag tror det var jättemycket just för att jag inte fick den vägledningen. Och sen även för att man ner extra timmar. Mm. Alltså det krävs ju fortfarande mycket. Och jag gick ett program som ändå är lite svårare än resten av så här, gymnasiet. Vilket program, program gick du? Det är en spetsutbildning. Det kallas för internationella relationer. Så okay. vi läste så snabb takt så att vi skulle hinna läsa en högskolekurs i trean. Är det sant? Ja. Oj, det är, är det, Och det här var på gymnasiet. Mm. Wow. Alltså, det, alltså det, allting gick jättefort. Och det var, man bara kastades in i någonting helt nytt. Och sen säger man till lärare, så här, skulle du kunna hjälpa mig? Jag skulle gärna vilja ha de höga betygen. Så här, bara förklara för mig lite så här, hur jag borde tänka. Mm. Och de alltid sköt upp det. Eller, ja vi kommer sen. Eller så fick man hjälp. Men den hjälpen var så här, nu förstod inte jag någonting. Och, och, men vad gjorde du? Alltså, vad... Och det var inte bara jag som kände så i klassen. För jag trodde det var, var, var bara jag. Mm. Men sen pratade jag med de andra tjejerna som jag brukade vara med. Och de var så här, alltså det är exakt så här jag känner. Och de var, var de? Ja, de var inte romer men de var också
0: liksom invandrare. Ja, det var invandrare då. Så du kände en slags särbehandling för att du var
1: icke-svensk? Ja, och speciellt i min klass för det var verkligen så här svenskarna med svenskarna och invandrarna med invandrarna. Och vi var så här fem tjejer. Och vi var alltid de som var högggudda, störda på idrotten. För att vi spelade lite så här, musik. Rossmus. Men... <laughs> ja, men det var så här, blandat Balkan, äh, Rom, äh. Somali, kurd och så. Mm, mm. Och vi fick alltid emot oss så här, Men, alltså, Gud var Du vet. Så... så det var väldigt mycket. Så det
0: var inte bara för att du var rom, utan för att du var invandrare. Det en väldigt så här: mm. vad kan man säga, distension mellan er. Er två, alltså det var två olika grupper, svenskar ja. och icke-svenskar. Och jag skulle kunna säga
1: att det var så på hela där skolan. Alltså. Oh. I alla fall hur jag såg det.
0: Men eh, de här erfarenheterna, tror du att det sker så på andra skolor också? Eller att det var bara den skolan och de eleverna, som, eller de lärarna mm. som var där?
1: Jag tror att det är mycket på andra skolor. Alltså, det känns som att en lärare ser en och bara tänker Okej, okay, den här personen är lite brunare än alla andra. Jag tror inte den har lika ambitioner. Mm. Jag måste berätta om det här mm. Jag var och läste upp mitt mattebetyg På konvux. Och då var det en lärare Och han kände igen mitt efternamn Och vi är många kardemann i Arboga Han bara, ja men Vanessa har du några barn då? Jag var oj ni jag är bara 20 Haha ja, du vet ja. Han bara, med ja, men ni då Men ni ska få ju barnen i 15 Men herregud Jag bara
0: Ba? Ba, men vad svarade du till honom? Jag sa,
1: jag bara uh, för han har haft uh, min farbror. Och min farbror fick barn tidigt. Men mm. hallå, vad hade med att göra?
0: Ja, men eller hur? <laughs> alltså, det är också en fördom att ja. alla romer ska få barn när man är 15 år.
1: Det var jättekonstigt. Så jag bara ba, så här. Haha, mm. Typ, mm. Typ, typ skämta bort det? Ja, för jag visste inte hur jag skulle reagera. Mm. Det var så här, vad sa han? Alltså, var och konstigt. han,
0: vad sa du? Att han var lärare? Mm. Ja. ja. men mm. tänk dig alltså, en sån lärare. undrar mm. du hur han behandlar sina elever. Mm. Alltså så här, också, det kan ju påverka betygssättning det kan påverka så här, möjligheten till att prata eller göra sin röst hörd i klassrummet och så vidare nej men de här fördomarna om romer alltså mm. det, det finns så himla otroligt mycket och ibland kan jag känna så här att jag måste motbevisa hela tiden. Jag måste, alltid visa, jag måste alltid jobba dubbelt så hårt än de andra för att mm. inte... För att Så att man känner sig att jag har en, en slags skyldighet gentemot den romska gruppen. Alltså gentemot mm. min egen grupp. Mm. att jag, måste, jag har ett ansvar att visa att de här fördomarna är fel.
1: Precis. Känner du igen dig också i det här? Jätte, jätte mycket. Och just det här med skola. Samma lärare sa till mig, han var. Jaha, nej men det är konstigt att se dig här. Ni romer brukar ju inte vilja utbilda er. Va? ja Och då sa jag, nej men det kanske var så förut Men inte den nya generationen Alltså vi går klart skolan ja Men gud vad
0: hemskt att han Just han är lärare med mm. så, Har så himla mycket fördomar ja. Jämt emot romer ja. För det där har jag också hört att romer inte vill utbilda sig
1: Det är så, det är så konstigt, det är så fullt. Jag förstår inte hur man, hur man tänker det.
0: Ja, alltså jag tänker också att det är jättesvårt att utbilda sig- när man inte har förutsättningarna. Eller runt om i Europa. Alltså också så här finansiella
1: förutsättningar.
0: Mm. Har ju sin, ja. Det spelar ju roll också i om man kan utbilda sig eller inte. Precis. Och sen någonting jag känner också är så här att- bara för att vi är individer i en grupp- mm. man kan ju inte heller basera- på, fem personer gör, det är ju Nej. Det är ju inte så här av om ja. du utbildar dig till lärare, det är inte så att alla romer vill bli Nej. lärare. <laughs> exakt Eller det är tvärtom, ja. alltså, om man inte vill plugga. Mm. Det är ju inte en representation av hela gruppen. Nej. Och det kan jag känna är lite hur man ser på romer. Att en person, eller fem personer representerar hela. Ja. Det jag tänkte också på, för du har, har du haft den här känslan, är jag svensk? Är jag rom? För förut nämnde du serb. Ja. Men det har också känt så här lite att du vill inte för svenska dig, men var lite, anpassade dig för mycket för att kunna bli accepterad. Har, du, har det varit så,
1: no något liknande uh, för dig? Alltså, under lång tid så hade jag bara svenska vänner. Mm. Och då var alltså man blir ju som de man är. Mm. Och det enda jag fick höra hemma var, i Svedjanka, <laughs> du vet. Och jag bara, men hallå, så här, varför tycker ni det? Mm. Och de men du är ju bara med svennar. Och, typ, och man är lite så här, hur ska jag förklara välkammad, mm -hmm. då kan de... Menar du? Alltså, så var det i alla fall för mig. Jag ja. kanske var så här: men hallå? Typ, prata inte för högt när, mm. om vi är ute i affären. Mm. Prata inte för högt. Alla tittar på oss. Eller jag inte det här. Ni kommer ut, ut oss och sådär. Men det var ju bara för att jag ville inte att vi skulle märkas. Mm. För att jag, jag var så här, jag var, jag var osäker i min i att vi var romer. Jag ville inte att folk skulle tänka på det. Är det sant? Ja, uh, under ganska lång tid. Mm. Men sen... Så var jag vän med lite flera andra personer- som inte bara var svenskar. Mm. Och då öppnades det en helt ny värld för mig. Och jag bara, hur kan jag gå gått- och försöka typ jumma det här på något sätt? Mm. Att jag är dem mm. När det är så himla fint. Mm. Alltså det är det finaste vi har. Vi har så jävla bra musik. Mm. Vi har fett god mat. Mm. Vi har de bästa <laughs> festerna. Alltså det finns så himla mycket bra. Mm. Men just det här, fördomarna om att vi är tjuva- att vi inte vill gå i skolan- att vi ska få många barn- jag ville verkligen komma så långt bort från det.
0: Så du ville komma bort inte för att du var rom, utan du ville komma bort från de fördomarna. Precis. så här, hur andra såg på dig?
1: Ja, uh, för även i fall någon frågade mig, då sa jag ju att jag var rom. Mm. Men jag kunde liksom bli obekväm med det och bara Shit, kommer den här Men du kan tänka att jag ska sno ens mobil nu. Mm. Så här, jag har jag varit jätteosäker i det.
0: Men vad var det som hände att du ändrades? Att du inte känner så nu? Eller vad exakt? Vad var en uh.
1: process? Det kanske är en process. Uh. Men hur började det ändras för, för dig? Det är tack vare en gammal vän. För hon var... Eller hon är i mm. Och hon var så stolt i det. Och hon spelade bosnisk musik och pratade bosniska hela tiden. Och alla hennes vänner var så här. De visste att hon var i Och allting. Och jag bara, men jag vill också vara så där. Jag vill också kunna spela liksom med musik här i, skol, i skolkorridoren. Och jag skit, skiter i ifall man mm. kollar på mig. För det är ändå så här... Jag tycker det är bra, liksom. Så det var jättemycket genom henne för hon var typ som en färbild. Jag såg att hon gjorde det så jag var varför ska inte jag kunna göra det? Och sen bryr jag mig inte vad de andra tycker. Mm. Och de tycker att jag är liksom mässig och typ, jag vet inte inte svenska om då får de väl tycka det.
0: Alltså wow, vad starkt gjort av dig. Alltså, jag blir jättestolt av att höra din mm. din egna historia kring, kring den romska identiteten. Mm. För att jag tror också att man blir ju inspirerad och motiverad av andra, eller uh. vad andra gör. Yeah. Och det är därför jag tror också att det är så viktigt att du, du idag är ju den förebilden uh. för många andra unga romer där ute, tror jag.
1: Mm. Så att jag tycker det är, det är jättekul att få höra. Faktiskt, det är jättesjukt. När jag tänker på hur jag var till nu, det är verkligen motsatsen men jag är så, det är så glad över mig själv och faktiskt mm. stolt över mig själv att jag...
0: Men har du några konkreta tips för om det är någon som, så här ung rom som, uh. som var i den sitsen du var har du mm. någon här, någonting som du vill dela med dig till den personen nu som okay. du, eller någonting som du önskar någon sa till dig då uh. när du uh. var rädd att berätta att du var rom, eller du, du var rädd att alla skulle titta på dig, baserat på fördomar mm. om romer
1: Alltså, bry dig inte Mm. För vi kan övertänka så himla mycket. Och bara alla ah, personer kommer kolla på hur jag är klädd. Den kommer tänka på hur jag pratar. Så jag måste prata jättefint och korrekt av mig. För så hade jag. Um, men det kommer bara ångest. Så mm. när jag skulle prata så kunde jag typ inte prata för jag var kär. Uh, hur ska jag liksom formulera mig uh. Så verkligen, alltså släpp det Bry dig inte om vad andra gör Så länge du är bekväm med dig själv Du kommer hitta, du kommer hitta rätt Du mm. kommer hitta dina vänner mm. Du kommer hitta din, alltså din släkt, din familj Aldrig kommer att bli på plats så länge man är bekväm med sig själv Exakt, wow <laughs>
0: um, Vanessa, nu har vi kommit till den sista biten Ja uh. Och eh, eftersom jag har ställt massa frågor till dig ja. så uh, det, nu är det min tur att vara i fokus. Så nu oh. har du chansen att ställa en fråga till mig. Ja! Så det, oh my god! Ja! Let's go! Uh, är det någonting uh, som du vill?
1: Jag undrar jättemycket så här då, om din uh, uh, vad säger man, skol uh, alltså vad du har gått för utbildningar för du känns så himla Aha. utbildad! <laughs> wow! väldigt cool! det skulle vilja veta så här hur du gjorde och så här hur du... Amen, är där du är.
0: Okej, okay, wow. Vad roligt. Vad kul att ja. höra. Nej, men jag pluggade samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet mm. i tre år. Och efter det så gick jag direkt till universitetet. Så läste jag statsvetenskap i tre år. Okej. Okay. Det var ett program som hette International Program for Politics and Economics. Någonting mm. sånt. Var det på engelska? Ja. Wow. Jag kunde inte engelska på den tiden, bara så du vet. Oj. Så var, alltså, för oh. min del så var det väldigt, väldigt... Det var utmanande, otroligt oh. utmanande för att... Ibland satt jag på föreläsning och inte förstod vad de sa. Okay. Så, men jag är tacksam för ja. möjligheten. Så tre år där och sen efter att jag läste min kandidat då så började mm. jag plugga en masterutbildning mm -hmm. inom mänskliga rättigheter på Göteborgs mm. universitet. Så där pluggade jag i två år. Cool. Och efter det så åkte jag till Budapest, där jag är nu faktiskt, mm. och läser ett program som heter Det heter Roma Preparation graduation program. Mm. Så det är för unga romer. Eller romer med en mm. kandidatutbildning så kan man söka sig dit. Jag tycker du ska Vad får söka. man göra? Man läser i tio månader, ett intensivt program. Ja. Där man mest fokuserar på den akademiska engelskan. Alltså 100 procent ja. akademiska engelska. Ja. Och sen får man också fördjupa sig inom en specifik område. Jag valde international relation Aha. och eh, det politik inriktat. Alltså jag som gillar ja. ju politik har ju valt internationella relationer. Det är ju mm. inte bara politik, men, mm. men för min del så är det väldigt mycket att vi läser ja, men bland annat det som vi tog upp, alltså diskriminering, mm. eh, rasificering av olika grupper och så vidare. Så att för min del blir det väldigt mycket så. Mm. Men inte, sen har vi flera olika som olika ämnesområ eller, så här, olika ämnesområden mm. inom deras. Så det är lite med mig. Men vad roligt att du vill veta. Vi kan prata mer om det. Ja. Om du vill. <laughs> uh, men jag tackar så jättemycket för att du ville komma hit. Och dela av dina personliga erfarenheter. Tack själv. Jag är helt säker på att du inspirerar och motiverar jättemånga unga romer där ute. Ja. Så bara fortsätt med det du gör.
1: Tack så jättemycket. Det samma.
0: <laughs> Tack för att ni har lyssnat på podden. Podcasten görs i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan Väst och föreningen Promoting Youth Inclusion och är finansierad av MUCF. ljudteknikern är Paolo Lira och jag som har lett programmet heter Valera Jepagic. Glöm inte att lyssna på nästa avsnitt.